0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾珍呢，因为家里没人管了，就去求王熙凤。但是他不能直接求王熙凤啊，他只能先求他的两个婶婶，邢夫人和王夫人。那邢夫人说：“这个事儿啊，你就跟你二婶婶说吧。”然后呢，他的二婶婶王夫人呢，就替王熙凤挡了一把，说：“这个事儿她不能，他没做过，万一做坏了会怎么怎么样。”然后贾珍又继续求他说：“放心好了，就算他做的错一点，在别人看起来也是很完美的。”又说：“你不看在我的面子上，你就看在死人的面子上吧。”说到这个话呢，就下了杀手锏。然后王熙凤，关键是王熙凤自己愿意干，所以他说：“哥哥说的这么恳切，太太你就同意了吧？”就说：“王夫人你就同意了吧。”然后王夫人又再次问王熙凤：“你能做吗？”一定要确认你能做吗？能的话，你再接下来。好，接下来又看贾政直接把对牌交给了王熙凤，就等于把自己的家就交给他了。我刚才说到，无论是要用一万两银子还是十万两银子，都归他管了。因为你对牌给了他，他就有这个权利了，是不是、啊？好，这个时候王熙凤不敢接，是贾宝玉强行塞到他手里。这一段我为什么读的这么细、这么慢呢？要告诉你的是，以往我们对王熙凤的这种态度啊是片面的。我们读一部小说，或者看一部电影，或者看一部戏剧，容易陷入一个陷阱。什么陷阱呢？就把人的性格单一化，好人就是好人，坏人就是坏人，好像好人就不做坏事，坏人就不做好事一样。其实，在《红楼梦》里不存在这样的人。我们知道，《红楼梦》里像薛蟠打死人的，对不对？但是你不能简单的把他当坏人。后面薛蟠还要出场的，他也会有很开心、很好玩的时候，对吧？那这里面有好人的，你比如说像贾宝玉自己吧。贾宝玉，你觉得他,他各方面都很好，对人也尊重，但是他在后面一脚把他的最心疼的丫鬟袭人给踢伤了，他也会做这样的事情，是吗？而且你看那个王夫人，王夫人总是个好人吧？一天到晚念佛，有人穷人来了，他就帮助他，好人吧？但是一个巴掌把他的金钏就是他的两个丫鬟金钏和玉钏，最重要的嘛，把金钏一打，然后赶他走，结果害得金钏去跳井自杀了。所以《红楼梦》里没有绝对的好人和坏人，每一个人都是优点和缺点并存的，这是古代小说里很少能做到的。一般古典小说、古代的书啊，一般都是好人就是这个人就是好人，专做坏事的。坏人就是专做坏事的，特别是在过去的几十年里，我们新中国就是新中国，不是四九年才成立的吗？在刚开始的几十年里，我们拍电影都是拍这样的，比如说抗战片吧，抗战片里只有三种人，一种就是打鬼子的，拿着枪打鬼子的，他就是个好人；一种就是鬼子，坏人；还有一种就是什么，投靠了日本人的汉奸，那也是坏人，是不是啊？可是上一个礼拜我给你看的那一部叫《我不是王毛》，那里面有没有纯粹的好人和坏人啊？没有，没有。对吧？王毛这个人，他当兵是为了钱，他有你能分得好人、嗯、不是狗剩吗？啊啊，对，他替王毛是不是啊？他替王毛去当兵狗剩替王毛当兵的。哎，对对对，他去当兵的目的是为了钱。你说他是好人和坏人啊？但是他确确实实也杀日本鬼子了呀，对不对、嗯？所以他是一个地地道道的中国人。那个小三儿呢？那个叫三吧，是不是啊？那个三就是那个汉奸嘛。你说他是坏人吗？他投靠了日本人，他是汉人吗？啊，坏人吗？不是呀，后来日本人真的杀中国人的时候，他不也反对的吗？嗯，而且他为此付出了自己的生命啊，是不是啊？所以，真正的人性是没有绝对的好和坏的，知道吗？我们在过去的一那些年里拍的抗战片，就只有三种人：抗日的、不抗日的，还有日本人，就这三种人，就是好人、汉奸和日本人。但是现在拍片子，慢慢慢慢的就恢复了真正的人性观了，知道吧？那《红楼梦》在三百年前就告诉你，每一个人都是活生生的人，他都是优点和缺点共存的。比如王熙凤，前面刚刚提到他，他弄死了贾瑞，是不是贾瑞不就是因为调戏他吗？调戏他罪不至死啊！你可以打他，可以骂他，可以把他赶走呀、啊，可为什么要把他弄死呢？是不是？所以从这个角度讲，王熙凤不就是个坏人吗？对吗？而且下一回，王熙凤还要做一件坏事，为了三千两银子，害得一对年轻男女双双死掉了。你说他也是个坏人吧？但是不能这么理解。王熙凤这个人是有血有肉的一个完完整整的人，在这里我们就看出来了。你看他站起来的时候落落大方，说话的时候很有分寸。他没有说我愿意干这个活，我要干，他是征得王夫人的同意，而且他也没有一把接过那个对牌，他是等着。贾宝玉塞到他手里，对吗？所以每一件事做得落落大方。我们不能够简单的把王熙凤当好人或者当坏人，应该回到真正的人性观上。每一个人都是优点和缺点的共存体，我们自己也是这样的，对不对啊？嗯。好，我们现在回到小说里来啊。现在王熙凤终于接过了对牌了，贾宝玉从贾珍手里拿过来，抢地狱凤姐，于是又问。妹妹是住在这里呢，还是天天过来呢？因为你是住在宁荣国府的呀、啊，是不是？我们这是宁国府啊，你是住在我们这里呢，还是天天来呢？如果天天来的话，你就太辛苦了。不如我这里赶紧收拾一个院落，妹妹就住在这里住几天安稳吧。也就是说，我们这里房子反正也多的，我们收拾一个空院子出来就让你住。凤姐儿笑着说：“不用，那边也离不开我，我倒是天天来的好。啊，王熙凤是没有要住在这里，她愿意天天过来。”贾政听说，只得罢了，然后又说了一回闲话，方才出去。好，到这儿为止，请王熙凤协理宁国府就告一段落了吧？但是下面王熙凤究竟该怎么管呢？下面就是浓墨重彩的了，就是这里面对王熙凤的描写。前面读第六回的时候，我跟你讲过，第六回是王熙凤的相当于她的传记。第六回王熙凤一出道就是那么浓墨重彩，你说她面对着刘姥姥说的每一句话都是对的，是吗？这里你要看他，他面对自己家的下人，不是自己啊，是宁国府的下人，他要管他们嘛。他做的每一件事，说的每一句话都是对的，而且非常有分寸。下面就要详写他怎么管这个宁国府了。一时女眷散后，王夫人就问凤姐：“你今儿怎么样？”就是王夫人又要关心王熙凤了，就怕她弄坏，是不是啊？凤姐说：“太太只管请回去，我须得先理出一个头绪来才回去呢。也就是说，你先回去吧，我在这里还不能走，因为我接了这个重任，我要把它完成的好好的，这不可能说拿到手就干就能干好啊。我必须先想一想怎么做，是不是啊？所以你先回去，我先理出一个头绪来，我才回去。”王夫人听说，便同邢夫人等回去，不在话下。就是邢夫人、王夫人走了，王熙凤独留在这儿，开始考虑她该怎么做了。好，凤姐儿来自三间一所的报厦内坐了，她在宁国府这边也有个报厦，是三间的这个房子，到这里面坐下来，他就想，宁国府究竟有什么事情管的不好呢？第一件事是人口混杂，遗失东西，宁国府的问题太严重了，严重到什么地步？严重到主人都不知道有几个仆人，你究竟有哪些仆人都不知道，那你跟那你怎么管他们啊？就像你现在一个班级，老师都不知道有几个学生，那怎么上课啊？是不是啊？所以第一件事一是。这个我也不知道，这个一直清楚的。没有，就是没弄清楚啊，没弄清楚才会出事嘛。所以他们家第一件事就是人口混杂啊。手没手没弄清楚，连呃仆人都不知道有几个？难道是加上呃别人的仆人？不是啊，自己家仆人太多了呀。你不知道贾府有三百多个人嘛，对不对、嗯？太多了就管不过来，就不知道有谁了嘛。好，第一件事，人口混杂，遗失东西，就连东西都会丢，丢了找谁呀、啊？你都不知道谁拿的，是不是啊？第二件呢，事无专制，临期推诿，什么事呢？比方说啊，比方说咱们教室里要大扫除，扫完了以后，老师来说，这块瓷砖没擦干净。好，请问该找谁吧？你又没安排谁扫地，谁擦桌子，谁擦黑板，你没安排，是不是啊？那没安排，最后说有一块瓷砖没干净，你该找谁去啊？所有人都说不归我管，对不对？所以他没有把每一件事落实到每一个人头上。教室里大扫除就应该这么管：这块黑板是谁擦的，擦干净了我表扬他，擦得不好我就批评他；这块地是谁扫的，扫得好我表扬他，扫得不好我批评他。要指定到人，是不是啊？就是因为他们家做事情不指定到人，所以就出现了没人管的事有人在推诿。第三件事呢是什么呢？虚用过费，滥支冒领。也就是说明明只要十两银子就能办的事儿，他来取个一百两银子，那多出来的不都是他自己的吗？是不是？啊？叫虚用过费、滥之、冒领。第四件事呢是任务大小苦乐不均，就是任务啊，有的事情很苦，有的事情很轻松。你苦的事儿派这个人做，轻松的事儿派那个人做，好了，最后就搞得有的人开心，有的人难过，是不是啊？说苦乐不均。第五件事呢是家人豪纵，有脸者不服钱数。什么意思呢？就是家里那些有面子的人啊，管都管不住他。你还记得前面有一个谁啊？管不住谁？就是因为他服侍了最早的那一辈人，从死人堆里背出来的。焦达。哎，对，焦达。就因为像焦达这样的人，他有面子吧，所以家里没有一个人敢管他。你还记得尤氏说的话吗？就当他是个死人算了，我们就不要教他干活了，是不是啊？啊，焦达每天喝了酒就骂人，对不对？是吧？所以就有这样的情况：有脸者，有脸者就是有身份的人；有身份的人不服管束；没有脸的人呢，就是没有身份的人呢，他没机会上进，因为他平常没有身份，所以你都不认识他，他都没有机会可以发挥他的能力。说这五件事是宁国府中的风俗，不知道凤姐如何处置，且听下回分解。好，第十二回到此结束。第十二回的回目叫《秦可卿死封龙禁尉》。知道什么意思的吧？知道。王熙凤协理宁国府，也知道的吧？好，到这第十二回结束。结束的时候呢，王熙凤已经答应协理宁国府，但是怎么管宁国府，具体的在十四回里面写。十四回的回目第一句话说：“林如海捐官扬州城。”林如海谁还记得吗？记得。嗯，捐官是指死掉的意思，也就是说前面在再,再前面一回啊是。贾琏带着林黛玉回去，因为他的爸爸林黛玉的爸爸重病，是不是啊？可是到这一回，林黛玉爸爸就死掉了。林如海捐官扬州城，就是林如海这个人，在扬州死掉了。好，下面一句话叫贾宝玉、陆绎、北静王。什么叫贾宝玉、陆绎、北静王呢？北静王是一位王爷，前面也提到过什么东平王啊、南安王啊，还有北静王，还有个西什么王的，就是一共四个王爷，是不是、啊？那北静王这个人，贾宝玉碰到他了，为什么会碰到他呢？因为丧事办到最后，一定有一个出殡的大礼。出殡是什么意思呢？就把这个棺材抬到外面去。那从家里往外抬，这一路上说不定就是几十里路，对不对？嗯。这几十里路的出殡的路上啊，是有其他那些相关的人，有的是亲戚，有的是朋友，还有的是同样当官的这些人，他们在路边上。祭奠这个丧事，我前面也跟你说过，办丧事绝对不是一家的事所有有关系、有来往的人都要跟着忙活。那北静王他也到路边来祭奠了。那么他们一家子送这个东西送出城的路上，就碰到了北静王。所以说贾宝玉路遇北静王，就贾宝玉在路上碰到了北静王，说宁国府中都总管来生听到里面请了凤姐，因此传齐了同社的人说。如今请了西服里的莲二奶奶管理内事儿，倘或她来支取东西，或者是说话，我们要小心，比往日小心些。每天大家早来晚散，宁可辛苦这一个月，过后再歇着，不要把老脸丢了。啊，这个是他们家的大管家，就是管家是仆人里面的一个，就是负责管理这个家里的账目啊、钱啊这些东西啊。这个管家叫来生。来生听说里面请了王熙凤管了，就赶紧跟所有人开会。开会，我告诉你们啊，你们要当心。为什么要当心呢？因为以往没人管你们，现在有人管你们了，是不是啊？说如今请了西府里的莲二奶奶管理内事如果她来取东西或者是说话呢，你们要比往日要小心一些，不能像以前那样懒散了。每天大家宁愿。早来晚上，就是宁可早点来晚点走，辛苦这一个月过后再歇着，就等这个事完了，我们再歇着，不要把老脸丢了。万一你有什么把柄让王熙凤抓住了，那老脸就顾不着了吗？那个是有名的烈货，脸酸心硬，一时恼了是不认人的。他说的那个就是指王熙凤，王熙凤是个有名的烈货，咱们现在说就是很火爆的那么一个人，脸酸心硬。就是他的脸不认人，心肠很硬，一时生气了，他是不认人的。众人都说有理。另外一个人笑着说：“论理呀、啊，咱们里面也须得他来整治整治，太不像话了。”你看，另外一个人出来说话了，说：“咱们宁国府到这个样子还成个体统吗？早就应该请他来管管了，太不像话了。”就是属于这个宁国府里比较负责任的下人，他知道这些下人们管的不行了，是不是？正说的，只见来旺媳妇拿了对牌来取什么呢？取成文金榜的纸扎，纸扎是什么呢？就是纸头。咱们现在，比如说要写了，你到小店里去买一个作业本回来，可以写字，是不是啊？作业本有大有小，有各种，有什么单线槽、双线槽、英语本，是不是啊？那古代不会的，古代就是买点纸回来，自己拿线来装订，一装不就是一个本子吗？是吗？好，现在你看。来旺媳妇儿就是来旺的老婆，拿了对牌。刚才不是说他手里有对牌吗？就是王熙凤手里有对牌吗？拿了对牌来取什么呢？取纸头票上批的数目，就是这个东西一定他来取东西啊，一定除了那个对牌以外，还有一张纸，纸上就写了要拿多少多少东西。哈，这个票票上批的纸头的数目，众人连忙让座倒茶。好，连忙给他让座，到底茶给他喝喝。一面命人按数取纸来抱着，就是这个纸头总不能丢地上吧，要抱在怀里。同来旺父一路来到仪门口，才交给来旺父自己进去了。好，在这里呢就写了一个细节：来旺媳妇儿到他们家的府里去领纸头的时候啊，那些其他人，因为刚才已经说过了，大家一定要小心啊。现在已经是王熙凤管了，是不是啊？所以这些人亲自抱着，一直送到仪门，然后。过了仪门，他是不能进去的了，因为每一道门都有不同的人可以走嘛。这个门他不能再进去了，他才给了来旺富，让他抱进去了。凤姐儿呢，就让彩明好定造布册，就是把这些纸裁好了以后，裁成一样的大小，然后用线钉起来，这样的话就是一个本子了嘛。即使传来生媳妇，就是另外一个管家的老婆。来生媳妇兼要家口花名册来查看，花名册就是名单，你们家究竟有哪些人？你把名单拿来给我看。又限于明日一早传其家人媳妇等进来听差，就是说他做了几件事：第一件事去领纸，第二件事把纸领来了以后做成本子，第三件事呢就传来了另外一个人，把你们家本来就有的花名册拿给我看，然后又叫他传话说，明天一早把所有人传过来，我有话要说。大概点了一点数目单册，问了来往媳妇几句话，就坐车回家了。啊。他开始管理宁国府，他总得对宁国府有点了解，是不是？他的了解是从做花名册开始的，就是从现在起，他自己有一个本子，这个本子是宁国府所有人的名单，所有人名单我都知道了，有哪些人我知道了，是不是？下面就可以管理他们了吧？而且呢，还问了来往媳妇几句话，为什么呢？因为我总得从某一个人入手去了解你们内部的事吧。然后坐车回家，一宿无话，就一晚上过去了，没事了。到第二天卯正二刻过来了。卯正二刻是什么时候呢？卯时知道什么时候吗？子丑寅卯，子是零点，子丑寅卯六点，对不对？卯正就是六点，二刻呢，一刻十五分钟，所以是六点半，知道了吧？卯正二刻就过来了。那宁国府中婆娘媳妇们闻着到齐。只见凤姐与来生媳妇分派众人不敢擅入，就说那么多的人都已经到齐了，因为前一天就说好嘛，叫他们早早的过来听他说话嘛。好，都已经在这儿了。见凤姐和来旺媳妇在那说话，就不敢进去，只在窗外听，就是等于是偷听他们在干什么呢？只听凤姐与来生媳妇说：“既然拖了我，我就说不得要讨你们嫌了。”就说：“既然你们的老大贾珍啊。”托我来管理你们这个家，那就我就要讨你们嫌了。你们不是平常懒三惯了吗？我一来管你们就要嫌我吗？我就不管了，你们嫌也嫌也就嫌吧。我可比不得你们奶奶好性儿。你们奶奶谁啊？就是尤氏，对不对？尤氏这个人的性子不一样。下面我们处处都能看出对比来，就是王熙凤来管之前，他们家什么样子？现在王熙凤来管了，他们家什么样子？处处都看到这样的对比。说我比不得你们奶奶这么好的性子，由着你们去。再也不要说你们府里原来这样的这种话，就是以后我有任何要求提出来，你们不要跟我说你们府本来是这样这样的，不要说这个话。如今要依着我行，错了我半点儿，管不得谁是有脸的，谁是没脸的，一律给清白处理。就是说，如果说我的要求你们做不到，我不管你是有面子的还是没面子的，都一样的处理。说着便命彩明念花名册。按名字一个一个叫进来看，就是下面彩名应该要念名单上的名字了。每叫一个人来一个人，叫一个人来一个人，这样的话他就有机会一个一个看看你是谁，对不对啊？然后要给每一个人安排事了。前面我们说过了，他们家的事情是没有规定到人，就像我们学校里打大扫除一样。这块砖谁擦？这块黑板谁擦？没有安排到人，那以后弄得不好找谁去啊？是不是啊？好，现在王熙凤就要开始这么管理，每一个人一个一个叫进来，然后我安排你做什么。如果做好了，你是有好处的；如果做不好，我就找你算账，对不对啊？王熙凤终于开始管理宁国府了。她独自留下来思考一阵，找到了宁国府的几大问题：人口混杂，遗失东西，事无专制，凌期推诿，虚用过费，滥支冒领，任务大小，苦乐不均，家人豪纵，有脸者不服钱数。与其说这是王熙凤替宁国府找出的问题，还不如说这是曹雪芹替曹家找出的问题。我相信曹家经过康熙年间这么长长的一个盛世，到后来一定也有这些问题。曹雪芹看着自己的家族发生天翻地覆的变化，后半辈子过着举家十周的生活，不可能不反思。但是经过这三百年，我们发现所有的反思都是浪费。大家看看自己的工作单位吧，你所在的企业、公司或者国家机关、行政单位，是不是有以上所说的几大问题啊？什么苦乐不均啊、烂支冒领啊？基本上每一个公司或者单位都有这样的问题，但是都不可能从内部长出一个王熙凤来，因为人在顺境里是想不到这一层，也不愿意去做这种改革。等到一切都失去的时候，原因倒是找到了，可以回天无力。所以说，一切都是在循环。曹雪芹所看到的一切，这几千年来也早就循环过无数遍。曹雪芹在文学作品里帮我们找到了一个解决方案，而现实中的解决方案，对于国家机关或者行政单位，要到几百年以后，另外两个条件成熟才能有好的解决。一个条件是现代民主制度。第二个条件是低成本的全民能够很好的参与的监督，这两者缺一不可。对于公司企业，目前看来最好的做法是产生股东和经理的分工，这也是现代社会才有的发明。至于咱们国家嘛，虽说表面上都已经在学了，实际上一个也没有学的像。